0: Bueno, espero que todos los que estén ahí conectados estén también ahí recibiendo de la misma presencia que está en este lugar Porque si tú crees con nosotros, el mismo Espíritu Santo que está aquí es el que fluye ahí en tu casa Amén. Así es que les damos la bienvenida a todos y este estamos bien contentos con lo que Dios está haciendo Cada día es, un, eh, es algo que nos está llevando, acercándonos más y más a, al punto de poder llegar a ese lugar llamado ahí, amén, ese lugar donde el Señor nos está llevando eh, eh, Hay veces que vamos en el camino, que vamos caminando así y muchas de las veces hay, ah, eh, Entra a veces la desesperación o el desánimo o, o de que, ah ya, eh, eh, cuando va a pasar Y que ya te está tomando mucho tiempo y que muchos dicen, ah ya no voy a creer en eso Muchos dejan de creer, muchos dejan de, de seguir adelante o de seguir empujando y, este, y a veces a ah, como gente se va, va dejando de creer o, ya, ah, o, o ya, eh, ya, no, ya no vienen o X cosa, la carga para los demás se va haciendo más difícil porque tenemos que puchar más fuerte. amén Y por eso es importante que estemos este, todos unidos clamando a la misma vez y que ustedes que están allí en su casa este, eh, no están saliendo, pero sí pueden estar intercediendo. amén Así es que ah, eh, hay que seguir Uh, juntos y unánimes todos para poder eh, seguir llevando esto porque escucha nos conviene a todos Nos conviene a todos la verdad que sí, amén así es que uh, vamos a ir a la palabra de Dios en el día de hoy Y este, um, ¿cuántos están listos para la palabra en este día? Amén, espero que ahí en su casa estén listos todos ustedes Este, este mensaje es un mensaje que está poderoso, amén, poderoso ¿Cuántos de ustedes? Eh, bueno, repite conmigo en el día de hoy. Que va a ser una confesión que tú vas a hacer. Y ya haciendo la confesión, entonces ya, este, ya, eh, eh, y haciéndola, ya, ya estuvo. Ok, Di, Señor. Pero dile, no, no, no te veo la boca, pero sí te puedo escuchar. Ok, Di, Señor. En este día estoy listo para tu palabra. La recibo para mí, porque yo sé que es tu palabra. Y has preparado. Este mensaje para mí No se lo voy a acomodar a nadie más Ni voy a decir eso no es para mí Porque si es tu palabra Yo la recibo Y como es tu palabra Tu palabra me va a bendecir A vivar A sanar A restaurar Y a dar visión En el nombre de Jesús Amén, aleluya Amén. Yo le titulé este mensaje Cuando la iglesia de Cristo se levanta en guerra Amén. Cuando la iglesia de Cristo se levanta en guerra es algo bien importante que tienes que entender uh, en la biblia nos habla de que uh, hay, hay tiempos donde va a haber que en los últimos tiempos que estos tiempos que estamos viviendo ya que va a haber uh, eh, guerra y rumores de guerra. Amén y cuando hay guerras la gente no sabe qué va a pasar si, va, uh, si van a atacar, si van a invadir, si van a caer misiles, bombas o X cosa Y, este, y hay mucha gente que tienen miedo y están este, uh, en incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar o cuándo va a llegar la bomba y va a explotar y se acabó todo amén. Pero cuando la iglesia de Cristo hace la decisión de levantarse en guerra, amén, que se levante verdaderamente en una guerra lo que pasa es de que ah, en el infierno empiezan a escuchar está, y empiezan a decir ¿Qué está pasando? ¿Esa iglesia qué está haciendo? ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo estos? Estos están levantando Estos están haciendo algo que no deben de estar haciendo y, este, y empiezan, aún en el infierno se empiezan a escuchar los rumores de esta guerra Que hasta el mismo diablo amén empieza a decir ¡Oh my God! amén Imagínate el diablo diciendo ¡Oh my God! Amén. Eso es importante que entiendas, amén. Y este, uh, eh, eh, aunque a nadie le causó gracia, nomás a Renato, amén, pero uh, gloria a Dios por eso. Amén. Pero uh, uh, este mensaje te va a llenar. Tienes que entender de que, tienes que entender de que hey, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y muchas de las veces, escúchame, muchas de las veces cuando más te incomodas. Cuando más te cala lo que se está diciendo Lo que se está predicando Es cuando más necesitas poner atención Cuando más estás así como que Eso no me causa gracia O cuando más aburrido estás en la iglesia Es cuando más necesitas poner atención Amén. Este mensaje es una preparación Para lo que Dios va a hacer lo que está a punto de hacer como los hemos estado diciendo y les seguimos diciendo y les seguimos diciendo y les seguimos diciendo y les vamos a seguir diciendo, ¿por qué? porque es una convicción dentro de nosotros, es una realidad interna que sabemos, que sabemos, que sabemos lo que Dios promet nos prometió como iglesia y lo que Dios nos va a dar, por eso vamos a seguir diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, amén, el día que tú miras que una persona ya no ora por avivamiento, que ya no ora por las promesas de Dios es porque ya paró de creer porque no se la creyó y porque dijo, nada, a lo mejor ni era Dios. Amén, imagínate, Dios le prometió a Abraham un hijo. Amén, cuando tenía 85 años y lo tuvo hasta que tuvo los 99. ¿Tú crees que Abraham paró de creer? Muchos de ustedes han parado de creer en muchas cosas en sus vidas. Pero dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Amén, todavía no entro al mensaje pero contra esperanza quiere decir que todo dice que no va a pasar, todo dice que se va a morir, todo dice que se va a desbaratar el matrimonio, la casa, que no va a funcionar, que, que todo, todo dice lo contrario a lo que Dios te prometió pero creer contra esperanza es que no importa cómo se miren las cosas, yo sé lo que Dios me dijo. No importa cómo se miren las cosas, Dios prometió algo. No importa cómo se miren las cosas, que ya estoy bien viejo, ha de haber dicho Abraham, que ya estoy bien viejo, que ando con bordón y que Dios me dijo que voy a tener un hijo a esta edad. No hombre, ni yo me puedo enderezar. ¿A ver? ¿Y, y así voy a tener un hijo. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. Él dijo yo voy a creer porque el que lo prometió es fiel y él no miente, él es verdadero, amén, y porque Dios no es hijo de hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amén, eh, Dios va a saber, escucha, tú nuestra, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, no es que tenemos que saber, ok, cómo lo va a hacer, cuál es el primer paso, qué es esto, qué es aquello, qué es acá, nuestra responsabilidad es creer y que Dios haga el resto, amén, sí o no, así es que este mensaje es una preparación, para lo que Dios está a punto de hacer con nosotros y darnos como hombres y escogidos para la guerra. Cuando va a haber una guerra o cuando Estados Unidos o un país va a ir a otro lugar porque va a haber una guerra. Hay una preparación. ¿Amén? Hay una preparación y ahorita en estos tiempos estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en una preparación porque estamos a punto de entrar también en una guerra. Yo no sé si te has dado cuenta o no, pero si no te has dado cuenta Y no estás en una guerra es que algo está mal Amén, así es que para, ahí, para allá vamos eh, Y en, su, en, la, en la Biblia, amén, los que trajeron su Biblia Le voy a pedir que por favor siga trayendo su Biblia a la iglesia Amén, siga trayendo su Biblia a la iglesia ¿Escucharon? Y si no tiene una Biblia, hable con el pastor o con el apóstol aquí Amén, y, y aquí tenemos Biblia y le vamos a dar una Biblia Amén, amén pero traiga su Biblia. ¿Quién no tiene la Biblia? Levante la mano. Pues no parece. Porque no la traen. Traiga su Biblia. A mí todavía miro a algunos que dicen. ¿Va a predicar o no va a predicar? Ya, ya. <ríe> Jule, qué aburridos, hombre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hago estas cosas? No lo hago intencionalmente, pero sí lo hago intencionalmente. ¿Por qué? Porque escucha, escucha, Dios me salvó de la muerte. Estoy contento, cada día que vivo es un regalo de Dios Dios me dio una segunda oportunidad de vida Y la voy a aprovechar al máximo Si tú quieres ser aburrido, allá tú Amén. Si no te ríes, si no te de causa gracia, lo que digo no me importa. Yo no voy a cambiar lo que yo soy, ni de ser alegre, ni estar contento, ni feliz, porque estoy sirviendo a Cristo, nomás porque tú estás aburrido. Amén. Aburrido, quieres vivir aburrido, allá tú, vive aburrido. Amén. A mí Dios me dio una segunda oportunidad de vida, me sanó, me rescató, me libertó, me salvó de la muerte. Amén. Y hoy estoy aquí en la casa de Dios y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Así es que, gloria a Dios, oigan amén menos aburridos. Gloria a Dios. Aleluya, Gloria a Dios, Amén. No le hace, no le hace, hermana. Gloria a Dios. Ese era parte del show. Lo hizo, lo hizo a propósito para que se riera la gente. Amén, amén. Gloria a Dios, Aleluya. Ok, Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Gloria a Dios. Cuando ya esté ahí en Efesios, capítulo 6, Amén. God is good. Aleluya. Amén, le quiero mandar un saludo hoy en especial a los hermanos Ramírez, hermano Mike, hermana Cata, bendiciones, Los mandamos un abrazo y un saludo desde aquí de la iglesia, los amamos, los bendecimos y los extrañamos, amén. Ok, gloria a Dios, Efesios 6, versículo 10, en adelante vamos a leer, no se va a todo corrido porque le voy explicando. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, escucha, tienes que fortalecerse en Él, Señor y en el poder de su fuerza mucha gente la razón que han tronado y ya no la han hecho y ya no pueden seguir adelante es porque se fortalecen en ellos mismos porque no yo yo puedo yo yo la hago yo la voy a hacer todo va a estar bien no aquí no se preocupe no 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 fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza porque si no no la vas a hacer amén el versículo 11 dice vestidos de toda la armadura de Dios cuánta armadura de Dios cuánta armadura de Dios Toda, y sabes por qué traes problemas, porque nomás dices ah, yo nomás voy a poner el escudo y con eso lo hago. No, por eso te llegan ataques de todos lados. ¿Por qué? Porque no traes toda la armadura de Dios. Te quieres escudar nomás así, amén. Pero estás descubierta tu espalda, está descubierto tu, tu pecho, tu corazón, tu mente. Por eso dice toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Ahí dice, para que podáis estar firmes contra las asistencias del diablo. Por eso muchos no están firmes, porque, escucha, dice, si nos dice vestidos de la armadura de Dios, si te puedes poner la armadura, te la puedes quitar. Si te vistes en la mañana, te desvistes en la tarde. Así como te quitas la ropa, te puedes quitar la, la armadura y muchos ya se la han quitado. Amén. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha, hay una guerra por tu alma, hay una guerra por tu alma. ¿Escuchaste lo que dije? A ver, yo sé que y mucha gente lo dice y muchos de ustedes lo han dicho y yo también lo he dicho que el diablo ya está derrotado, ¿sí o no? Pero ¿por qué tenemos una lucha entonces? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos batallando? ¿Por qué hay gente que se resbala? ¿Por qué hay gente que se desconecta de Dios? ¿Por qué hay gente que ya no viene a la iglesia? ¿Por qué hay gente que dejan a Dios, que se van, regresan al mundo, que se desconectan? ¿Por qué? Porque tenemos una lucha. Hay una lucha. Amén. Hay una guerra que es por tu alma. ¿Para qué? Para que tú te pierdas y dejes las cosas de Dios en el versículo 13 dice por tanto tomad toda la armadura otra vez toda la armadura para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo estés firme si no te tienes toda la armadura va a acabar todo y no vas a estar firme en el versículo 14 dice estad pues firmes ceñidos vuestros lomos ahí está en la espalda ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia la coraza es aquí para que cubras tu corazón amén para que cubras tu corazón amén la coraza de la justicia, versículo 15, calzado los pies, oh, ahí están cubiertos los pies con el evangelio, oh, con el apresto del evangelio de la paz, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, amén, so, con ese te puedes cubrir cuando viene algún ataque diferente con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno versículo 17 Tomad el yelmo de las salvaciones ese es el casco amén y te pones el casco y con ese puedes escucha porque con muchos cristianos muchos hombres mujeres y jóvenes el enemigo se ha aprovechado y te lanza toda clase te bombardea tu mente ¿Por qué? porque no traes el casco y la razón que puede amén que te puede bombardear la mente y que tu mente se ha convertido el campo preferido de batalla del enemigo en ti es porque te has quitado el casco y por eso no puedes controlar tu mente con todo lo que te aviente el enemigo amén eh, versículo 17 tomar el yermo de la salvación y lo que dice ahí dice también y la espada del espíritu que es la palabra de dios versículo 18 orando en todo tiempo cuando orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Amén en primera de Pedro te voy a dar varias escrituras para que las vayas apuntando por favor en primera de Pedro capítulo 5 versículo uh, 8 dice sed sobrios y velad primera de Pedro 5 8 sed sobrios y velad escucha una de las razones cuando tú estás sobrio Amén, cuando, eh, cuando una persona está sobria Quiere decir que está al tanto, está alerta Está al pendiente de todo, amén Puedes saber lo que está sucediendo, amén Y sabes aún antes de que pasen cosas Lo puedes sentir, lo puedes discernir ¿Por qué? porque estás sobrio Y, 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 y cuando estás sobrio puedes velar Una persona que no está sobria Quiere decir que está bajo la influencia de algo Y no puede velar, ¿por qué? Porque se queda dormido, porque mira cosas Y no, no le toma importancia Y por eso es que muchos han perdido a, 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 eh, su pasión sus llamados han perdido, han, a, 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 se han salido del camino, a, han perdido a cosas en su vida ¿Por qué? porque dejaron de velar ¿Ven? Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, escucha vuestro adversario O sea si sí ya está derrotado pero es un adversario que sigue atacando y sigue atacando y sigue atacando Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar o sea, si tú te descuidas, sí, ya está derrotado el enemigo, pero si te descuidas te va a devorar y te va a atacar y te va a destruir. Amén. Amén. No, no, ya hay gente que dice, no, no, el enemigo está derrotado, no le puede hacer nada. Descuídate y verás que sí te puede hacer algo. Amén. Ahora, en el libro de Nehemías, no vayas para allá, pero en el libro de Nehemías capítulo 6, cuando estaban edificando los muros allí en Jerusalén, a Nehemías vinieron a decirle cinco veces, ¿cuántas veces? que fuera a hablar con ellos y escuchan, no es que ellos querían hablar con Nehemías, no les importaba hablar con Nehemías, lo que querían era parar la obra que Nehemías estaba liderando y edificando. Amén y, y, y ese era el enemigo porque muchas veces lo que quiere venir el enemigo aquí Amén a parar lo que estamos liderando y edificando Amén y Nehemías sabiendo lo que estos querían hacer Las cinco veces que le mandaron a hablar para que fuera a hablar con ellos Les contestó lo mismo que no podía ir, que no podía porque estaba haciendo una obra muy grande Amén y es lo mismo con nosotros en estos tiempos Hermano, hermana tú no puedes permitir que nada ni nadie Escuchaste lo que dije, nada ni nadie, amén Se interrumpa o te pare, amén Lo que estás haciendo, sirviendo a Dios Viniendo a la casa de Dios, estado conectado con Dios Nada ni nadie, ¿por qué? Porque también estamos haciendo una obra muy grande Amén, estamos haciendo una obra muy grande Y por eso no puedes permitir eso hermano No lo puedes permitir, amén ¿Por qué? Porque escucha con Nehemías. Después como el enemigo no pudo pararlo por ese lado. Después le de, trataron de meter miedo. Le trataron de meter miedo de que lo planeaban matar. Y le dijeron: Vete a esconder al templo. Vete a esconder para que no te maten. Y, y, y lo que Nehemías contestó: Me gusta la, la respuesta que dijo. Un hombre como yo ha de esconderse. Un hombre como yo va a tener miedo. Amén. Y lo que dijo Nehemías es lo que dijo: Hey, no. Si me van a matar, que me maten haciendo la obra que Dios me dio. Edificando el muro que Dios me dio. Si me van a matar, que me vengan a buscar aquí. Y me van a encontrar haciendo la obra de Dios. Así en la misión de Dios en la casa de Dios no, no escondido Allá imagínate lo mataron porque tuvo Miedo y se escondió amén. Tienes que entender algo hermano hermana El enemigo va a tratar por todos lados Para tratar de sacarte de las cosas de Dios y él no se va a dar por vencido Por eso ahorita que la guerra está dura Que los tiempos en los que estamos viviendo Son tiempos difíciles amén. Donde hay tantísimas cosas Que están pasando todo alrededor Todos los días mucho más que nunca Nadie nos imaginábamos Que del año pasado cuando empezara esta, Cuando empezó esta pandemia Que nos agarró todos, a todos por sorpresa Nadie nos imaginábamos Todo lo que íbamos a vivir el año pasado Y lo que estamos viviendo ahorita Y que todo lo que está pasando ahorita Nadie nos imaginaba que íbamos de repente así pum empezar a vivir estos tiempos que estamos viviendo Amén y por eso ahorita que la guerra está como está hermano es cuando debes demostrar de qué Estás hecho hermano de qué estás hecha hermana debes de demostrar eso debes de demostrar en quién Está con tu confianza y dónde estás parado ¿No me ven? y escucha si no puede de una manera el enemigo lo va a tratar de hacer de otra manera pero nunca va a tratar de atacarte para que caigas para que te salgas de la iglesia para que dejes a Dios que dejes los ministerios que no nos expandamos como iglesia para que la iglesia se estanque y no logre la visión y el propósito y la misión que Dios tiene para nosotros aquí en este valle y en el mundo tienes que entender que hay una guerra por tu alma no sé si lo puedes captar eso no sé si puedes entender eso. Hay una guerra por tu alma y hay muchos escucha. Amén. La Biblia dice, resistir al diablo y oirá de, vos, de vosotros, no asistir al diablo y muchos lo están asistiendo. Sácame, 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 sácame de aquí. Oh, ay, sácame, deténme para no ir a la iglesia, deténme para ya no servir, deténme para que para no dar este diezmo porque lo necesito, deténme para no unirme a la casa de Dios. Tienes que resistir al diablo, no asistir al diablo. Amén Y por eso Hay una guerra por tu alma Hay una guerra por tu vida Hay una guerra y entiende esto Aquí no estás, aquí no a la, Escucha, en, especialmente en esta iglesia Amén, como muchas veces Renato ha dicho Cuando está predicando dice Si eres parte de la iglesia del poder del evangelio Vas a estar listo con las armas todo el tiempo ¿Por qué? Porque no sabes dónde te va a llegar el enemigo Pero escucha Aquí no vienes al parque hermano Aquí no vienes a comerte una nieve Amén, ni vienes a subirte un columpio nomás a estar paseándote. Amén, aquí estás en una guerra espiritual. Y ahorita en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, no es tiempo de relajarse. Ahorita es tiempo de pelear. Es tiempo de pelear. Lo peor que le puede pasar a una persona después de una gran victoria es relajarse. Y pensar que es tiempo de aflojarle un poco. O después de una pandemia o en medio, en medio de una pandemia. Es que piensen de que pueden aflojarle un poco o ah, vamos a, a estar más calmados ahorita porque hay pandemia. Pero escucha: las peores derrotas han existido porque la gente se relaja o se confía. Amén. Entiende, otra vez, tu vida está en peligro. Amén. Tu alma está en peligro. Tu matrimonio está en peligro. Tus hijos, tus hijas. Tu casa está en peligro y no podemos ignorar los ataques en los que estamos hermano escúchame esta iglesia ha estado bajo un ataque espiritual muy fuerte de, de parte del enemigo y hay mucha oposición que está pasando y no podemos vivir en ignorancia tienes que estar al tanto de todo lo que está pasando en el ramo espiritual Amén, hay un ramo espiritual que no vemos pero el Espíritu Santo nos puede dar discernimiento para mirar y discernir las cosas que se están moviendo. Amén, el enemigo escucha no está en plan de amistad contigo, el enemigo no quiere jugar canicas contigo, el enemigo te quiere robar, matar y destruir. Amén solo ponte a pensar si no ponemos atención a lo que está pasando y vivimos la vida y se va o nomás vamos a juntarnos en la iglesia y a ver qué pasa Amén Hoy si ignoramos todo esto esta iglesia puede ser afectada grandemente y si es afectada a la iglesia tú vas a ser afectado grandemente Amén y por y la pregunta es eso es lo que quieres Amén por lo menos yo y la pastora, Renato, el grupo de intercesores y espero que todos, todos como iglesia los que están conectados ahí no quieran eso Y que estemos comprometidos para pelear a capa y espada por lo que Dios nos ha dado y lo defiendamos con nuestra propia vida Amén, piensa qué humillación sería eso, Cómo se burlaran porque parece que nomás están esperando que algo le pase a un ministerio, a una iglesia pero piensa qué humillación sería eso, cómo se burlaran otras iglesias y ministerios de uno. O el mismo enemigo, cómo se burlara. Seríamos el hablar de todo el valle. Entonces sí, no que tanto poder, no que un movimiento. Amén. ¿Dónde está todo lo que decían? Y sobre todo, ¿qué mal haríamos nosotros mirar a Dios si eso pasara? La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. En el versículo 19 al 23, dice que mirarán las ruinas y las y van a decir, hey, ¿por qué les hizo Dios eso? Y la gente dirá, porque se van a sorprender, y si la gente dirá, porque abandonaron a Dios, le dieron la espalda y no obedecieron sus estatutos. Amén. Me Estás entendiendo pero si nos arrepentimos como dice en segunda de crónica 7 14 Si nos arrepentimos nos humillamos y nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón En el segunda crónica 7 14 versículo 15 y 16 la Biblia dice, en, dice Ahora dice Dios estarán atentos mis ojos y mis oídos a la oración en este lugar Y yo pondré mi corazón en esta casa para que esté mi nombre ahí para siempre Si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios por eso cuando Dios nos habla de vientos de oposición tú crees que Dios nomás nos dice para que lo sepamos o para que hagamos algo para que hagamos algo exacto ahorita tú y yo pero empezando desde la cabeza tenemos que pararnos en la brecha y estar en un estado de guerra amén no podemos estar ahorita hermano ahí y dejar la espada donde sea tenemos que estar listos con nuestra espada en la mano listos amén para la guerra listos para darle con lo que tenemos que darle amén tenemos que traer la espada lista nuestras armas listas a todas horas no, no tenemos que estar en un estado de pasividad Ah, hay que llevarnos la calmada no te preocupes ahí luego va ahí luego la hacemos luego lo hacemos amén yo no sé tú pero yo voy a dar la cara por esta iglesia y si tú te quieres unir conmigo bienvenido amén pero una cosa si te digo yo y mi casa no vamos a dejar que esto se venga abajo amén o que el enemigo lo destruya hemos luchado tanto hemos pasado por tantas cosas amén para que esto se desbarate I don't think so is not going to happen amén tenemos que armarnos bien porque somos hombres y mujeres de guerra cuántos dicen amén aleluya la pregunta es ¿Dónde están los hombres y mujeres valientes? Amén, ¿Dónde están los que tienen autoridad? Los que no se doblan enfrente al enemigo Amén, que no viene el enemigo y te echa cualquier mentirita Y luego ya andas ahí todo desbaratado, todo desanimado ¿Dónde están los hombres y mujeres de guerra? Por eso ahorita en estos tiempos de transición que estamos a punto de entrar a lo que Dios nos ha prometido a lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar amén Debemos de prepararnos para recoger la cosecha créemelo vamos a recoger una cosecha muy grande Y es cuando ahorita en estos tiempos por eso ahorita en estos tiempos es cuando más debes de servir Es cuando no, más servir no parar de servir más debes de venir a la iglesia no menos a la iglesia Ahorita es cuando más debemos llorar, de interceder juntos por la casa de Dios Ahorita es cuando más debes de apoyar no andar diciéndole a todos Ya no quiero Ya no quiero servir en la iglesia Quiero dejar los ministerios O ya no quiero ir a la iglesia ¿Really? ¿Really? ¿En serio? ¿Amén? O sea tantas cosas que están pasando Gente se está muriendo Muriendo diariamente Dijeron las noticias que Tienen uh, uh, eh, anticipado Que en este mes de febrero Mínimo 90 mil personas se van a morir Del coronavirus Yo me, le estaba diciendo a la pastora eh, que, Imagínate cuánta de esta gente van a ser conocidos Van a ser personas, a, a seres queridos o familiares O gente de nuestra iglesia Oh no, lo, pero lo que pasa uno estaba hablando con Guadalupe con Cristina También tenemos algo en común los tres Nos dio el virus Pero algo algo que estaba platicando con ellas ahorita es de que, hey, o sea, tienes que entender algo. Porque esta era mi mentalidad. Créemelo, yo en verdad pensaba que a mí no me iba, no me iba a dar el virus. Y todos han pensado igual. Y muchos dicen, no, oh, no, a mí no me va a dar a mí nada y por eso bajan la guardia y no se cuidan. Amén. Pero hay un montón de pastores, un montón de cristianos, un montón de hermanos, hermanas en Cristo que han, se han enfermado y se han muerto. Amén. Yo... Le doy gracias a Dios que soy uno de los afortunados, que Dios me sanó y todavía estoy parado aquí y viví para contarlo. Amén. Por eso tú tienes que entender, ¿really? Oh, ya, no, ya, ya, ya no quiero ir a la iglesia, ¿en serio? Todavía a pesar de todo lo que estás pasando, ¿todavía sigues con esas cosas? No le ayudes al enemigo que se salga con la suya. En otras palabras, como dijo Nehemías, con una mano edificando, intercediendo, clamando a Dios qué estamos edificando ahorita la iglesia, gente, matrimonios, jóvenes, hombres, mujeres, el reino de Dios Pero con la otra mano hermano peleando en contra del enemigo y nuestra espada en la mano ¿Cuántos dicen amén? por eso escúchame tienes que entender esto es bien importante Amén en otras palabras con una mano edificando oh no te preocupes hermano Dios va a estar bien Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios está contigo, Dios te va a ayudar Estamos orando por ti, Dios va a hacer un milagro en tu casa, Dios va a salvar a tus hijos y por otra salta suelta esta familia, suelta este matrimonio suelta estos jóvenes, suelta estos niños, déjalos en paz, no los vas a tocar, te reprendo en el nombre de Jesús Dios tiene el control, no te preocupes Dios te va a ayudar, Dios te va a restaurar, Dios va a hacer un milagro en tu vida, Dios va a levantar tu casa, Dios va a levantar tu negocio tus finanzas, suéltalos en el nombre de Jesús, en este momento te reprendo pecho fuera con el poder de la sangre de Cristo y acá en el nombre de Jesús Dios va a sanar tu cuerpo, Dios te va a levantar Dios, va a, Dios te va a liberar, esta enfermedad no es de muerte, Dios va a hacer un milagro en tu vida, suéltalos en el nombre de Jesús te reprendo y ahora te sales de esta casa, te sales de mi iglesia, te sales de mi matrimonio, te sales de mis finanzas de mi negocio, de mi familia en el nombre de Jesús, deja a mis hijos en paz oh Señor te alabo, te bendigo te glorifico, te exalto, te doy la gloria, te doy la honra, te bendigo en el nombre de Jesús, ahora Padre Celestial a ti te doy toda la gloria y la honra amén tienes que entenderlo es bien importante, escuchen hermanos, tienes que entender esto, no podemos relajarnos ahorita. No podemos decir, oh hay que llevarnos la calmada, ahí llévensela tranquilos, no. ¿Quién dice? Sino que vamos a tener que cuidar más, velar más, orar más, trabajar más y tener mucha más unidad. Amén. Con nuestra espada en la mano, listos para la guerra a la hora que sea aleluya. Amén. Por eso la pregunta otra vez es: ¿Dónde están los hombres y mujeres de guerra? ¿Dónde está la iglesia de Cristo que se tiene que levantar en guerra? ¿Dónde está? Amén porque escucha en este tiempo hermano todos que hemos estado aquí como parte de la iglesia del poder del evangelio Y los que están conectados que son parte de la iglesia también no puedes darte por vencido El enemigo no te puede derrotar y si te derrota es porque tú te dejaste y no, no usaste la espada Amén una de las mejores armas y más poderosas armas que tenemos nosotros Amén, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos como dicen Hebreos 4.12. Amén, también en Salmo 150 versículo 6. La Biblia dice exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. En Efesios 6 la escritura que leímos dice la palabra de Dios. Que el, dice la, la, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En otras palabras. La palabra de Dios es una arma poderosísima que Dios nos ha dado Amén es tan poderosa que Dios, no, Dios, te, Dios te la dio a ti y a mí Dios nos la dio a nosotros el problema es que la gente no la cargan El problema es que la gente no la saben no la ponen por obra No la honran no la respetan no lo obedecen no se la saben Amén y no saben el poder que tiene Amén ¿Qué es lo que decía Jesús qué le, qué le decía Jesús a Satanás Amén, cuando venía y le decía Todo esto te daré si postrado me adorares ¿Qué dijo Jesús? Escrito está En otras palabras, qué postrado me adorares Ni que nada, cállate, escrito está Al Señor tu Dios adorarás y solamente Él servirás y Le dio un espadazo y le dejó la panza de Y así te voy a enfermar Ándale, que... ah, dale, dale verás Voy a destruir tu casa, ándale en nombre de Cristo, Señor, yo te alabo y te doy la gloria. Te bendigo porque estás conmigo y nunca me dejas ni me abandonas. Dale, 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 échale. Échale para que veas cómo te va a ir. Amén. Tienes que entender esto, hermano. Esta es la espada de dos filos, hermano. Amén, que traían los que estaban edificando el muro en el tiempo de Nehemías. Es la espada amén que dice en Salmos 56 que espada de dos filos En sus manos es la misma espada que Dice Hebreos 4.12 que es viva Y eficaz y es la misma Espada que usó Cristo cuando dijo Escrito está aleluya ¿Dónde están otra vez ¿Dónde están Los hombres y mujeres valientes Los hombres y mujeres de guerra Los que son más que vencedores como dice En Romanos 8.37 Amén los que no, no, no se han vencido a, a Los que han vencido al enemigo Como dice en Primera de Juan 4.4 porque mayor es el que está en nosotros Amén Y los que han vencido Amén Al enemigo también Porque por la sangre del Cordero Y la palabra de su testimonio Como dice Apocalipsis 12, 11 ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Amén Escúchame No puede ser Que le des tanto crédito al enemigo Tu vida Refleja ¿A quién le das crédito? ¿Y a quién le crees? ¿Amén? Porque con tanta palabra, tanta enseñanza, tanto poder, tanta gloria, tanta presencia Y viene el enemigo y con cualquier cosa te desanima, con cualquier cosa te desanima Con cualquier cosa quieres dejar de servir, quieres dejar a tu esposo, quieres dejar a tu esposa, a tu casa, a tus hijos Otra vez, ¿Really? ¿Really? No puede ser que estés considerando eso. Amén. Con cualquier cosa quieres dejar la iglesia, really. ¿Qué es eso, hermano o hermana? Tú eres mejor que eso. ¿En quién estás confiando? Tienes que entender que esto es algo espiritual. ¿Verdad que no te ha pasado por la mente cuando tienes un problema o cuando tienes una lucha o, o algún desacuerdo? ¿Verdad que no te ha pasado por la mente dejar el trabajo? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Por qué? Porque todos en el trabajo, créemelo, cuando yo estaba trabajando así, en, eh, eh, en el trabajo así, todos en el trabajo hay una persona que te da estrés, que te saca de tus casillas y que te hace enojar. Todos, todos. ¿A poco no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos hay una persona y que te, a veces te llama y dice, ay, otra. Y no quieren ni contestar. ¿Sí o no? O una, un, un trabajo, un, un, alguien que trabaja contigo en la construcción o que trabaja en el jardín contigo y que... Uh, ¿A poco no es cierto? Pero ¿verdad que el enemigo no te dice, deja el trabajo para que se les quite a todos? ¿A cuánto les ha dicho? Amén. O ya no te hagas trabajos con este cliente, déjalos. Vete a tu casa. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que dejes de trabajar, quiere que dejes la iglesia. Entiéndelo. Entiéndelo, amén. ¿Verdad que el enemigo no viene y te tienta cuando traes luchas y pruebas? Ey, de puro coraje, ve y diezma, amén. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, hombre, ¿cómo? Pero, ¿verdad que si sí te dicen, no, ya no vayas a la iglesia, el pastor ya la trae contigo, amén? Este hermano es un hipócrita, ni siquiera te saluda, no, ya no vayas, ¿sí o no? Amén. Sí, yo sé que les está incomodando pero es porque lo necesitas, es porque lo necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Escucha te repito otra vez, el diablo no quiere hacer amigos, él te quiere robar, robar todo, todo lo que tienes, todo, matar y destruir. Y la razón escucha porque aquí te tengo que decir esta parte y le tienes que poner atención y aquí es donde tienes que tú tomar responsabilidad como hombre y como mujer. Amén. La razón por porque muchos están pasando por lo que están pasando es porque se han desconectado de Dios. Amén. Y fíjate, es porque ya no oran, no leen la Biblia y no tienen comunión con Dios. ¿Escuchaste lo que dije? Esa es la razón por qué muchos están pasando por lo que están pasando y has considerado todas estas cosas. Amén. Póngame atención acá, no se me haga muy eh, interesado en platicar otras cosas. La razón por qué muchos están pasando lo que están pasando es porque se han desconectado con Dios De la palabra, de la oración y ya no buscan nada y no tienen intimidad con Dios Y así tú te escuchas, así en ese estado tú te puedes ir a otra iglesia Si quieres pero allá vas a tener el mismo problema Te pido por favor que no vayas a, 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 a hacerle un daño a otra iglesia cuando vas con toda clase de problemas Es la verdad Amén porque te puedes ir a otra iglesia pero ya vas a tener el mismo problema, ¿por qué? Porque el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor aunque no te guste lo que predica El problema no es la pastora, no es el apóstol, no es un hermano, no es una hermana El problema, el problema no es eso, el problema es que te has desconectado de Dios y has dejado tu espada Muchos de ustedes son ya ni siquiera saben dónde la dejaron Ya no saben dónde la dejaron, ¿por qué? porque no la trae Amén Todos estos Hombre Ponte a pensar ¿Cuánto tiempo oras a diario? Pero sé honesto ¿Cuánto tiempo oras a diario? ¿Cuánto tiempo lees la palabra de Dios a diario? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios En comunión con Él A diario? Y no estoy hablando de que no pues Duro media hora de la casa al trabajo esta media hora uh, oro No estoy hablando que en tu casa amén tú te tomas el tiempo para leer la biblia Para hablar con Dios orar interceder y meterte con Dios Escúchame si hicieras eso si hicieras eso todos los días Muchas de las cosas que estás pasando no estuvieras pasándolas ahorita No estuvieras enfriado no estuvieras considerando esas cosas Una persona escucha una persona y esto le voy a decir a, aquí a, 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 para los que están casados, a los parejas. Si, si hay algo que no trabaja en tu, en tu matrimonio y si para ti es una opción, si esto no trabaja me voy, si tienes esa opción disponible tarde que temprano la vas a tomar. Amén. Si para ti algo no te gusta en la casa de Dios, aquí en la casa de Dios, y tienes la opción si hay algo que no me gusta, me voy a ir y me busco otra iglesia. Si tienes eso, esa opción, el diablo tarde que temprano te va a hacer que la tomes. ¿Amén? So, ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo lees la palabra todos los días? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en comunión con Él? Y no estoy hablando que oras en camino al trabajo. Estoy hablando que en tu casa te tomas el tiempo, lees, buscas a Dios, te metes con Él y tienes intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo? ¿Amén? y si estuvieras haciendo eso no estuvieras pasando muchas de las cosas que estás pasando amén no las estuvieras pasando no estuvieras diciendo no estoy desanimado estoy desanimado. no estuvieras pensando en dejar los ministerios no, estuviera, no estuvieras pensando en dejar tu casa tu esposo, a tu esposo tu esposa a tus hijos la iglesia no anduvieras derrotado hermano ahorita con las cosas que están pasando para que andes allí de lástima propia así y de llorón o llorona ¿Qué es eso Amén, no dijeras hoy oh, no tengo ganas de ir a la iglesia, oh, yo creo que me voy a quedar en la casa, I, I, lo voy a mirar online How convenient, huh? Qué conveniente Opciones, cuando tienes opciones las tomas No estoy desconectado de Dios, mira el servicio online entonces también le vamos a decir a, a decir a Dios que cuando venga por la iglesia se lo lleve online también. <risa> ¿Verdad? Imagínense, me fui al cielo online. <risa> no hombre, <risa> híjole. Amén, si estuvieras conectado con Dios no te pasaran esas cosas. ¿Por qué? Porque estarías conectado a la fuente de vida del cristianismo. Y eso es lo que mucha, por eso mucha gente no disfrutan la vida cristiana. ¿Por qué? Amén, porque se han desconectado a Dios y como no la disfrutan, menos, amén, la pueden, se pueden gozar. Por eso vienen en la iglesia, están aburridos. Te tengo que decir esto, ¿ok? ¡Ay! Te tengo que decir esto. Estamos en un estado de guerra, ya ent están entendiendo si sí o no ¿Cuánto crees tú que durarías vivo si vas a Irán, a, a Irak o Afganistán A la guerra con esa actitud, con esa manera de pensar ¿Cuánto crees que durarías vivo allá y estás Ay no tengo ganas de cargar la espada oh, No yo me voy a llevar la metralleta ni el rifle, aquí lo voy a dejar ¿Esas bombas para qué? ¿Qué si me explotan a mí? No Amén. Estoy cansado, no voy a ir para allá, yo no quiero ir. Es más, estoy cansado ahora, no quiero ir a pelear. Ay, pasó el general y ni siquiera me saludó, me ofendió, me ignoró el general. Amén. ¿Cuánto tiempo crees tú que con esa actitud, haciéndote lo ofendido, la ofendida... Así, de inmadurez o, o con un carácter así Cuánto tiempo o, con, oh yeah, o que nomás van a contar contigo Cuando tengan ganas o no Cuánto tiempo crees que vas a durar en el ejército No hombre, no hombre Vas a tú, a ti te van a poner la bomba <risa> Amén Vas a salir volando con un bombazo <risa> Amén ¿Por qué esa es la mentalidad de muchos? ¿Por qué tengo que servir? Porque Dios dijo que tú eres un hombre y una mujer de guerra. ¿Por qué? Porque estás defendiendo una causa Un país para que vive en libertad tú, Escucha no se trata de ti Se trata de otros, no crees tú Que todos los soldados que están allá En esos lugares en Afganistán o en Irak Amén, no quisieran estar acá con Su familia o aquí en la iglesia como estamos Tú y yo, pero gracias, escucha Tú y yo vivimos en libertad, gracias Que hombres y mujeres están Allá pagando un precio para que Tú y yo aquí podamos vivir en Libertad, amén y también porque Cristo Jesús pagó el precio para nuestra libertad al morir en la cruz del Calvario Amén Lo que pasa es que el cristianismo lo hemos reducido A nomás a mí, myself And I O sea yo y yo y yo Tengo la trinidad Así quienes son yo, yo y yo Amén Y en el cristianismo Escucha tienes que entender esto porque Te lo tengo que decir en el cristianismo Dios te ha reclutado para su ejército como un hombre y una mujer de guerra. Ahora escucha, cuando tú vas, cuando tú vas, cuando te puntas para el ejército, el army, digamos el army, te van a llevar a un bootcamp que es un campo de entrenamiento. Y en el campo de entrenamiento te van a moldear, te van a quitar todo tu carácter, tus, tus inmadureces, de que ahí no puedes enseñar de que, de que, que vas a ir con el general y que te dice haga esto y por qué yo. Venga y hágalo. Amén. Ahí no puedes tú ir así con que no, yo no quiero que. Así, no puedes, no tienes campo para ofensas, para inmadureces, para carácteres, para chivatas, para andar ahí con todas tus cositas. Es lo primero que te quitan. ¿Por qué? Porque si no puedes trabajar con eso en el bootcamp, en el campo de entrenamiento, cuando vayan a la guerra, tú puedes hacer que tú traiciones a tu ejército, a la misma gente con la que tú trabajas. ¿Estás entendiendo? es lo mismo aquí en la casa de Dios amén aquí tienes generales tienes capitanes amén y estamos aquí amen, aquí es donde te entrenamos aquí es donde te moldeamos aquí es donde te enseñamos la palabra de Dios te discipulamos aquí es donde te alimentamos espiritualmente te damos lo que tienes que recibir el poder el espíritu santo las armas la guerra la palabra de Dios donde recibes todo esto aquí amén y si andas aquí en la casa de Dios con inmadureces con niñerías con que no quiero con que ofensas con que esto y con que el otro escucha si no lo haces aquí aquí Aquí, aquí, aquí adentro Si no la haces aquí Sabes que menos la vas a hacer allá afuera Con los diablos, las diablas, las brujas y los anticristos No la vas a hacer allá afuera amén Así es que por eso Si no puedes trabajar en este campo de entrenamiento En este bootcamp Menos allá afuera Por eso hay muchos que han, se han ido pensando Que la van a hacer Ya no necesito al pastor Yo ya sé, yo ya no necesito al pastor Yo la voy a hacer Y se van y después allá truenan Porque si no puedes en el campo de entrenamiento esa es una orden que hay, es una estructura de ejército. Amén. A nadie recluta en el campo de entrenamiento. Váyase a Irak, váyase porque está dura la guerra. Vaya, usted tire balazos donde sea. Amén, a, a ver a quién le pegue, pero entre más mate mejor. Ah, bueno, amén. Esos no, ah, pues usted me dijo que yo tirara balazos. Amén, imagínese. Allá está el enemigo, apúntele para allá, apúntele para allá. ¿Sí o no? Amén. Deje al pastor, deje la pastora, deje el apóstol. Amén, déjelos a los líderes, ellos no son sus enemigos, te quieren ayudar para que puedas enfrentar a aquellos. Amén, pero ahí viene el pastor así, mira a un hermano, dice, ay, 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 no va a dar un balazo este, si tiene uno que dar la vuelta. Amén. ¿Por qué? Porque no ha querido el entrenamiento y el discipulado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y te guste o no? En el ejército sabías, mucho, sabías que hay muchos, ¿te guste o no? ¿Te guste o no? Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida y vas a tener que pelear. ¿Escuchaste lo que dije? Vas a tener. Yo no tengo que hacer nada, vas a tener. Amén. Pero yo no quería que me apuntara, no tienes opción. No tienes opción, amén, escucha y si no peleas el enemigo sí va a pelear y si no peleas dice el enemigo ah, perfecto mejor para mí y me la pones facilita y se acabó otro cristiano Tienes que pelear, tienes que pelear es lo mismo aquí. ¿Por qué tengo que servir en la iglesia? ¿Por qué tengo que venir a la oración? ¿Por qué tengo que estar en la, de, de recibidor? ¿Por qué tengo que ser ujier? ¿Por qué tengo que cantar? ¿Por qué tengo que enseñar a los niños y a los jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué crees que Cristo nomás te salvó nomás para que no hagas nada? ¿Quieres saber por qué te salvó Cristo? Para que estás, estás defendiendo tu propia libertad. Amén. Y porque no quieres vivir atado a las cadenas del enemigo. Por eso tienes que servir en este ejército de Cristo. Tienes que servir en el ejército ¿Por qué? Porque tampoco se trata de ti Primero se trata de Cristo Se trata de tus hijos, tus hijas Tu esposa, tu esposo, tu casa Se trata de la iglesia Se trata de tantos hombres y mujeres Amén Y jóvenes y niños que están allá afuera Amén que, que son prisioneros de guerra por el enemigo allá afuera Amén Y nosotros tenemos que ir a rescatarlos Amén Por eso el mensaje es una preparación Para lo que Dios Está a punto de darnos, pero te tienes que uh, decir, ok, 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 ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo, ay, como he perdido tiempo. ¿Amén? Ponte a pensar, híjole, oh, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir. ¿Amén? Ponte a pensar, ¿qué ejemplo van a seguir tus hijos si te pones en ese plan? ¿Qué ejemplo van a seguir tus hijos o qué les espera a ellos si dejas todo? Si dejas la iglesia, dejas la casa, dejas el ministerio Amén, ¿Qué ejemplo van a seguir ellos Amén Que, que ellos empiezan a decir eh, mi, mi papá ni siquiera ora Ni lee la Biblia No ora, va, quiere, va a la iglesia cuando quiere, cuando no, no Y por eso hay muchos muchos de los hijos de ustedes que dicen ¿Cómo es que quieres que yo vaya a la iglesia si tú no crees tampoco en eso? Y el que vayas una o dos veces a la iglesia ¿eso no quiere decir que crees en eso porque no tienes consistencia y no eres fiel. ¿Mm? Tú no crees en eso. ¿Y quieres que yo sea parte, parte de algo para ser igual de inconsistente? Tú no crees en eso. Por eso yo no quiero ir contigo a la iglesia. ¿Para qué? Y luego ellos dicen, y mi mamá, le sigue el rollo a mi papá, están igual los dos. Amén, ese es el ejemplo que quieres que sigan ellos, ¿sabías que Ahí es donde muchas veces se enseña con tus hijos de que en muchas de las áreas en tu vida, en tu casa, ellos son los que tienen la autoridad y tú no. Porque dices, a mí, si yo me pongo, yo le digo a mi papá o a mi mamá, a ver, yo no voy a la iglesia, vas a ir a la iglesia, yo no voy a la iglesia, vas a ir. Y es si que yo me pongo a llorar, me hago el enojado y todo eso, ah, quédate, quédate. Y ahí estoy demostrando yo, yo tengo la autoridad aquí. A mí no me van a hacer que Si yo no quiero ir, no voy a ir. Amén. Y tú dices, ah, déjalo, pues déjalo, déjalo. O déjala. Amén. Y ahí se enseña, ¿qué hago? Te va así. Que se vayan ellos. Yo no voy a ir a un lugar donde ellos donde ellos creen. Y ahorita te voy a dar una escritura que te va a volar los sesos. Pon un espadazo con esa escritura. Escucha, por eso no permitas, hermano, hermana, no permitas. Eh, yo sé, mira, yo sé que esto hay que varios que. No me mire feo. No me miren feo. Qué bueno que te incomoda. Y, y Me está incomodando porque yo necesito escuchar esto. Me está incomodando por eso. Por eso no permitas que su, tu corazón se endurezca tanto al punto donde ya nada te mueve. Y escucha, y ni te interesa tampoco. Ni siquiera la salvación de tus propios hijos Escúchame lo que te voy a decir Escucha El que tú estés aquí no quiere decir que tus hijos están salvos ¿Escuchaste? Cada uno dice la palabra de Dios Tenemos que pararnos delante de Dios Amén El que tú estés aquí Imagínate, tú vienes a la iglesia Tus hijos no, tú te vas al cielo y tus hijos al infierno Porque les dijiste, seguiste les el rollo y los dejaste en la casa Amén cada uno dice la palabra de Dios que tenemos que darle cuentas a Dios. Por eso, el servir a Cristo, escucha, el servir a Cristo y servir en su iglesia se vuelve una carga cuando ya no hay intimidad con Dios. Cuando hay intimidad te vas a agradar de lo que haces. ¿Cierto o no es cierto? ¿Amén? Ahora, el contraste de esto es que si tus hijos... Los miran a ustedes que son unos guerreros y guerreras que estás ahí que te mira que miran a papá y a mamá que están ahí todos los días. Amén, no digo todo el día, pero todos los días te miran orando y leyendo la palabra que viene y te dice: ¿Qué estás haciendo? Pero estoy leyendo, estoy con el Señor, mijo. Estoy con el Señor, mija. Ahorita, de ¿por qué estás leyendo tanto? ¿Por qué? Porque aquí estoy buscando de Dios para que me dé los planos para mi familia, para, para ser un mejor padre para ti, hijo, para el mejor padre para ti, hija, una mejor madre, para ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor siervo de Dios o sierva de Dios. Estoy buscando a Dios porque lo necesitamos aquí en esta casa, amén. Por eso estoy leyendo. Y si ellos te miran, ellos van a seguir tu ejemplo amén si los miran que andan liberando a todos los oprimidos por el diablo a los cautivos a los prisioneros a los esclavos que andas encontrando a los que están perdidos y que andan contigo y, y te encuentras a alguien y les empiezas a hablar de Dios empiezas a hablarle de Cristo ellos van a convertirse como tú en unos guerreros también como tú cuántos dicen amén amén pero qué es lo que hacen desafortunadamente no pueden seguir un ejemplo escucha porque aquí debe eso es un punto de responsabilidad tenemos que llegar al punto de reconocer Tenemos que llegar al punto de reconocer Y decir yo he fallado yo he fallado, yo necesito arrepentirme, yo me desconecté yo, 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 y, y necesito conectarme otra vez para atrás No es la culpa del pastor que yo esté así, no es la culpa de la pastora, del apóstol No es la culpa de los líderes, no es la culpa de un hermano o hermana aquí en la iglesia No es la culpa de que alguien es hipócrita o no, no esa no es la culpa, a mí es mi culpa Yo me desconecté, yo dejé de leer, dejé de orar, dejé de congregarme, dejé de diezmar Dejé de asistir a la iglesia y es mi culpa nadie me dijo que lo hiciera, yo solo lo hice Responsable, hágase responsable por sí mismo Amén Yo dejé todo esto Cuando andábamos en el mundo No andábamos con esas payasadas Amén No le damos la espalda a nuestros compas A nuestros camaradas No le damos la espalda A la gente con la que nos juntábamos Sí o no En Gálatas 6.7 la palabra de Dios dice No os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. En otras palabras, escúchame hermano, hermana. No te engañes a ti mismo, a ti misma. Pretendiendo que todo está bien cuando tú sabes que no. Be real, a ver, al menos ten la cortesía de ser real con Dios. ¿Tú crees que él no sabe lo que está pasando? Sí lo sabe. Él sabe exactamente todo. Sabe la condición de tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Sabe todo. Antes que lo hagas, antes que lo pienses, Dios ya lo sabe. Amén. Por eso, ahorita más que nunca, nuestra iglesia, esta iglesia te necesita. ¿Escucharon? Y este es un buen tiempo. Ahorita es el tiempo perfecto para regresar con Dios y a Dios con todo tu corazón. Amén. Y ser parte de lo, que, de lo grande que Dios va a hacer con nosotros. Hoy, ahorita es un tiempo, es el día perfecto ahora estamos en un estado de guerra y este ejército necesita soldados, hombres y mujeres escuchaste lo que dije, hombres y mujeres dispuestos a luchar y si no quieres pelear, si no quieres luchar está bien, sigue viniendo a la iglesia amén, aquí sigue viniendo a la iglesia sé parte de la iglesia, te vamos a tratar como la persona más importante del mundo, nadie te va a menospreciar, nadie te va a mirar a menos, ni te van a, a nada, tú sigue viniendo a la iglesia si no quieres pelear pero si quieres pelear, pero si quieres pelear, vamos a pelear con todo, le vamos a dar con todo y nos vamos a poner todas la armadura de Dios y le vamos a dar duro le vamos a dar duro amén yo no sé tú pero yo prefiero amén yo prefiero morir en esta batalla amén peleando amén que morir sin hacer nada yo prefiero morir intentando que esto funcione prefiero morir intentando seguir y creyendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida restaurando tu vida tu matrimonio avivarte otra vez a ti volver a encenderte esa llama venir a estimularte Amén. cuántos de ustedes les ha llegado a alguien por atrás y les pica las costillas y te haces así de repente amén eso es lo que hace el Espíritu Santo viene y te estimula así para que despiertes y que te levantes y prefiero morir intentando amén salvar tu, tu vida tu matrimonio tus hijos, amén tu casa, amén Seguir creyendo y predicándote la palabra De Dios que morir todo deprimido ¿Por qué? Pues la gente no quiere, no quieren Servir, no quieren venir, pues si no quieren venir Que no vengan, pero dice la palabra que uno O dos o tres o cuatro con eso La podemos hacer Amén Ahorita En estos tiempos Dios ocupa tu ayuda La iglesia Ocupa tu ayuda, yo Ocupo tu ayuda, tu familia Ocupa que te mantengas firme y que no te des por vencido Amén Por eso dice la palabra de Dios Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú Y toda tu casa, pero si dejas de creer ¿Qué va a pasar? Amén No le des el gana al enemigo Y al último seas la burla de todos Y sea tanto Para nada Escúchame, esto también te lo tengo que decir Amén Escucha, escúchame no permitas que, oh my God in heaven, have mercy. No permitas que alguien un día venga y te diga, hey, no te funcionó el cristianismo, no sirvió Cristo, no te ayudó la iglesia, no sirvió? ¿No, ¿No te. Me hablaste un montón de veces que, que fuera contigo a la iglesia, ¿qué pasó? Y andas otra vez acá, tomando, andas usando droga otra vez. Dios nos salvó tu matrimonio, no te sirvió, no te sirvió la iglesia. Amén. ¿Qué le vas a decir a la gente? Amén. ¿Qué vas a qué vas a hacer? Vas a decirle, no, pues, es que el pastor ya no me caía bien, es que se estaba pasando y que todo eso. ¿Le vas a echar la culpa a alguien más o vas a tener el carácter y las agallas de decir, ¿sabes qué? Yo fallé, yo me alejé, yo me resbalé y dejé a Dios. Dios sigue trabajando. Amén. Dios sigue trabajando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Pero no he estado caído. Amén. Esto es lo que hace uno apuntar dedos todo el tiempo. Amén. Cristo nos está llamando a que nos santifiquemos, amén, pero todos, amén, a que purifiquemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras manos, nuestra mente, nuestros oídos, Amén, ¿por qué? para que ya dejes de andar pensando toda clase de cosas ¿Para qué? para que su casa esté limpia Y que siga fluyendo su presencia Amén, ¿por qué? porque vamos a, a cruzar a la tierra que Dios nos prometió La tierra pro, prometida Hermano, ¿cuántos dicen amén? por eso no le ayudas al enemigo Y causes, que seamos la causa, amén Que Dios nos quite lo que nos ha dado, ¿por qué? Nomás porque no hicimos nada de lo que tenemos que hacer Amén Malaquías 1.6 Malaquías 1.6 dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor Todos ustedes los que son padres y madres quieren que sus hijos los honren, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén, aquí dice el hijo honra al padre, está en la Biblia Y el siervo a su señor, tú honras a tus patrones Honras a la gente con que trabajas, a los contratistas con que trabajas A la gente que te da trabajo, dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor Y Dios dice aquí mismo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? ¿Cómo que honras más a otra gente más que a mí? ¿Cómo me estás honrando si te quedas en la casa? ¿Cómo me estás honrando si no te congregas, si no me haces caso y no crees la palabra de Dios? Si no crees lo que te estoy diciendo. No, si lo creo Dios, sí, si lo creyeras aquí estuvieras. No, pero todo está bien, pastor. Entonces, si todo está bien, si todo está bien, ¿por qué no está en la iglesia? Y dice, y si yo soy... Señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, ¿por qué estás viviendo como estás viviendo si dices que tienes el temor de Dios? Amén. Pablo dijo en 1 de Corintios 9.16, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay de mí si no anunciar el Evangelio. Escucha para Pablo no era una carga el ministerio, servir, ayudar, dar, predicar, amén O ser un hombre de guerra, para él era una necesidad predicar la palabra de Dios, amén No era decir, hey si predico el evangelio no tengo por qué gloriarme en otras palabras hey, Ya le testificó un alma y se salvó a Cristo, no te glorías por eso, amén Amén para Pablo era una necesidad servir a Cristo, para, la, para él era una necesidad trabajar para Cristo Y esa debe de ser nuestra mentalidad también Por eso en Primera de Tesalonicenses 2.4 Primera de Tesalonicenses 2.4 dice Sino que según fuimos aprobados por Dios Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio Así hablamos, en otras palabras Dios dice Ya te salvé, ya te purifiqué, te salqué del pecado Ten. Ahí está mi palabra ¿Qué hago con ella? Ve y háblales a todos de ella Aquel que se te para enfrente fuiste aprobado para que se te confiase el evangelio, se te confió el evangelio. El evangelio se nos confió a ti y a mí. Dice así hablamos. No para agradar, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Amén. Ha habido, ha habido gente que a veces dice, no, una, que, que, eh, que yo a veces predico muy fuerte, o que la palabra es fuerte, retante. Una vez dijo la hermana, no me acuerdo qué hermana dijo, dijo, no, pero es que lo, la, lo que pasa es que nos habla la verdad, por eso nos incomoda. Y la verdad siempre incomoda, especialmente si uno tiene que cambiar algo. Amén. Y, por eso, y dice así hablamos, sabes por qué hablo así, sabes por qué te predico así Porque me interesa tu alma, porque te amo, no quiero que te pierdas Me interesa tu matrimonio, me interesa tu familia, me interesa tu casa Porque me interesa que estés bien y que no te pierdas y que el enemigo no se aproveche de ti Por eso te hablo así, amén Y por eso Dios también te aprobó a ti Eres aprobado por Dios, por eso no te desapruebes tú solo, tú sola Imagínate hermano hay millones de personas que desearían tener el privilegio que tú y yo tenemos De servir a Cristo y no lo tienen Amén Y esa escritura es la que te dije Que te iba a dar un, uno de estos Un espadazo, ¿están listos? ¿Están listos? Okay. Yo sé que van a decir, oh sí, ya, ya me dice esa escritura Pastor En Oseas 4.6 Oseas capítulo 4 versículo 6 Yo sé que la han escuchado mucho Pero escucha, dice la palabra la has escuchado mucho, la has leído muchas veces, pero no sabes lo que dice. ¿Amén? Oseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Y luego dice ahí mismo, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué hiciste con el conocimiento? O sea, no es que no había conocimiento, no es que hay conocimiento, es que lo desechaste. ¿Amén? O sea, se te vino, se te dio la palabra, se te dio el conocimiento, se te dio la predicación, se te dio la palabra de Dios y no la aceptaste, la desechaste. Y por eso dice Dios, escucha, tienes que entender esta parte ahí en el mismo versículo. Por eso dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Aquí es algo poderoso. Escucha, ¿qué significa eso? Un sacerdote tiene autoridad. Y cuando eres echado del sacerdocio, o sea, ya ni en la casa, el hombre es el sacerdote de su casa. O sea, hay muchos hombres que han perdido la autoridad en su casa porque han desechado la palabra de Dios. ¿Amén? Y por eso tus hijos te faltan al respeto, te, se revelan en contra de ti, no te hacen caso, tus hijos te, te, de nada y te contestan así groseramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Desechas tú la palabra de Dios El conocimiento de Dios La palabra de Dios La palabra que se te da En la casa de Dios Que es por tu propio bien Y tú la desechas Y dices ok Tú desechas mi palabra Yo te desecho Yo te echo del sacerdocio Ya no vas a poder Ni siquiera hablar de mí Amén ¿Por qué? Porque ya no vas a ser un sacerdote No vas a siquiera Poder hablar de mí Es más cuando hables de mí La gente no te va a escuchar ya Amén Ahora al final del versículo dice, quiero que entiendas esto porque esto se pone más muy difícil. Escucha lo que dice. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. En otras palabras, te olvidaste de la palabra de Dios. Amén. Te olvidaste de la palabra de Dios. Escucha, esto es importantísimo. Cuando tú te olvidas de esto y la desechas, el final del versículo este dice la palabra de Dios. Okay. Yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, tus hijos la van a pagar porque tú desechas la palabra de Dios y te, y, 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 y te olvidas de la ley de Dios. Ahora, si eso no causa nada en ti, ya no sé qué más decirte. Si eso no causa que tú digas, eh, hey, sabes qué esposo, sabes qué esposa, no importa lo que pase, vamos a estar en la iglesia el miércoles y el domingo allí vamos a estar, no importa lo que pase. Amén. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos o mis hijas al rato anden allá, olvidados de Dios y anden metiéndose en quién sabe qué tantas cosas nomás porque yo me olvidé de Dios. De su palabra no la acepté y deseché el conocimiento. Me estaban hablando, me estaban hablando, y me estaban hablando, me estaban diciendo y diciendo y diciendo lo que hiciera, lo que y lo quisiera y porque yo cerré mi corazón, cerré mi mente, me desconecté, me, de, me, me aparté de las cosas de Dios, ya no quise hacer nada y yo le eché la culpa a todos no, y, y, y no tomé responsabilidad por eso. Ahora ya no tengo autoridad ni en mi casa, no tengo autoridad en ningún lado, mis hijos no me respetan, mi, mi, nadie me respeta, la esposa no me respeta, el esposo no, no me respeta, los hijos tampoco y ahora para acabarla mis hijos están desechados. Olvidados por Dios. Ahora, si eso no causa nada en ti, la verdad, yo no sé qué más decirte. Estamos en tiempo de guerra y esta guerra es de vida o muerte. Y yo no sé tú, pero yo no voy a morir en esta guerra. Alguien va a salir huyendo y con la cola entre las patas y no va a ser yo, ni iglesia al poder del evangelio, va a ser el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser el diablo. La pregunta es: amén, la pregunta es, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Amén, la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Le vas a entrar o el peso de la guerra es demasiado para ti? Si no quieres servir en este ejército, está bien, no sirvas Como te dije hace ratito, sigue viniendo a la iglesia Te vamos a tratar como la persona más importante del mundo Te vamos a amar, a respetar, a, a, a querer amén. Y Es más, ni siquiera vas a saber amén, de que, de que tú, ni siquiera vas a sentir el que tú no quisiste servir o pelear, pero si vas a pelear, si vas a luchar con nosotros, le vamos a dar con todo. En otras palabras, vamos a pelear juntos, vamos a luchar juntos y tal, y tal vez muéramos juntos, pero no nos vamos a dar por vencidos. No nos vamos a dar por vencidos, amén. Por eso la pregunta es: ¿quién quiere pelear junto conmigo en el día de hoy? ¿Quién quiere pelear, amén? Dilo porque en verdad necesito saber con quién voy a contar y con quién no voy a contar, con qué, qué hombres y mujeres están en este ejército. Quiero saber, ¿sabías que en, en el, ah, ah, en, allá en el. Uno de los orgullos que tienen el Ejército de, de Israel es de que hay muchas mujeres que son ahí son parte del Ejército. Por eso en el Ejército de Dios, en el Ejército de Dios son hombres y mujeres, jóvenes y niños. Aquí caben todos. Por eso, ¿quién quiere pelear en este Ejército? ¿Quién quiere ser parte de este Ejército? Amén. ¿Quién va a estar apoyando la obra? Amén. Y quién va a estar en la guerra junto conmigo, no en contra de mí. Amén. Amén. Vamos a cruzar a la tierra prometida, Vamos, estamos a punto de mirar ya las promesas de Dios y necesito saber cuántos hombres y mujeres son parte de este ejército. A menos los que están ahí también conectados, tal vez eh, estás en tu casa y no sales, pero allí puedes estar intercediendo. Amén, pero si tú vas a estar aquí en la iglesia, vamos a pelear juntos, escucha, vamos a levantarnos como un ejército y vamos a invadir, amén, las calles, vamos a invadir los apartamentos, las casas, vamos a ir invadiendo como un ejército, amén, poderoso de Dios y vamos a ir, amén, y tú tienes que entender que estamos en preparación porque lo que Dios va a hacer, hermano, todos aquí, escucha, vamos a entrar a unos, a unos mensajes que vamos a empezar el próximo Empezando desde el miércoles va a ser una, una preparación para eso pero empezando el domingo vamos a entrar de lleno a lo que es los milagros y escucha eh, Dios me dio unas revelaciones de esto tan le estaba platicando a la pastora tan 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 poderosas pero súper súper escucha súper sencillo la Biblia dice en el libro de Isaías que hasta el más torpe lo puede entender en otras palabras, esto quiere decir que si tú estás bien con Dios, todos vamos a poder hacer milagros, todos, todos. Es tan sencillo que yo te digo, oh my God, no puede creer, amén. Y un montón de escrituras de toda la Biblia de, de sanidad que yo no había visto, yo, yo no pensaba que esto tuviera que ver con esto. Es, es algo que impresionante y vamos a hacer milagros aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, amén. Para el otro domingo vamos a entrarle de lleno a los milagros. Pero o sea, ¿queremos ver milagros sí o no? Nuestra responsabilidad es traer de enfermos. Si no, pues aquí vamos a sanar si están todos sanos. ¿Sí o no? ¿Verdad? So, tiene, con, todos conocemos personas que están enfermos. Tráigalos a la casa de Dios. Pero, pastores, si tiene el virus, tráigalo a la casa de Dios. Jesucristo. Cuando vino el leproso Estaban todos los discípulos así ¡No! 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 ¡Que no se acerque! ¡Que no se acerque! Como todos los cristianos ¡Ay! ¡Tiene virus! ¡Que te haga! para allá! ¡Ponte la máscara! ¡Doble máscara! ¡Que no se acerque! ¡Amén! Y ahí va Jesucristo ¡No maestro! ¡No lo toques! ¡Mira! ¡Tiene, tiene lepra! ¡En Jesús! ¡Cámense! ¡Ahí va a tocar! ¡No maestro! Y voltea con los discípulos Y va Jesús y le dice Maestro si quieres puedes sanarme y Jesús dijo quiero y nomás lo tocó hablando del toque que te dije al principio nomás lo tocó y la lepra desapareció ¿Qué es peor una lepra que se te está pudriendo la carne se te cae la nariz se te cae la piel de aquí de la de aquí y se te mira toda la dentadura qué es peor una lepra o el coronavirus. La lepra, entonces quiere decir que si Jesús anduvo sanando lepras, nosotros podemos sanar cualquier enfermedad, porque Él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él si creemos en Él. O sea, esto está tremendísimo. Y ahorita casi te puedo aumentar otro sermonazo ahorita de puros sanidad y milagros. Amén. Pero lo vamos a dejar para el próximo domingo. Amén. Algunos de ustedes habían se habían desconectado. Habían parado de servir se les había apagado el fuego, la pasión, habían soltado su espada que ya ni saben dónde está. A ver, ya no saben dónde está, pero si te comprometes con Dios, si te comprometes con la iglesia, con tus pastores, con el liderazgo de la iglesia, con la visión y la estructura de esta iglesia, no tu visión y tu estructura, eres bienvenido al ejército del poder del evangelio y vamos a pelear juntos, vamos a luchar juntos, Tal vez muéramos juntos, pero de aquí, amén, no nos vamos a rendir, aquí no nos vamos a rendir. ¿Cuántos dicen amén?